0: Joo, Jumalan rauhaa teille kaikille ja tervetuloa tänne raamattu tunnille. Me ollaan täällä Jeesuksen Kristuksen nimessä koolla ja aloitetaan yhteisellä laululla näistä, näistä vihreistä vihoista ja otetaan laulun numero 240, 240. tunnin aiheena tänään on tällainen, että miksi meidän pitäisi rakastaa seurakuntaa. Miksi meidän pitäisi rakastaa seurakuntaa. Eli ei, ei että tuleeko rakastaa seurakuntaa vai ei vaan, vaan minkä tähden tulisi rakastaa seurakuntaa. Ja, ja tämä seurakunta voidaan kahdella tavalla näin ymmärtää, eli kun raamattua lukee ja puhutaan seurakunnasta, niin, niin voidaan eri, eri tapauksissa, niin se merkitsee toisissa, toisissa tilanteissa tarkoittaa tätä koko, koko Kristuksen ruumista, sitä maailmanlaajuista Kristuksen omaa seurakuntaa ja sitten toisissa tapauksissa taas tarkoitetaan sitten tällaista yksittäistä seurakuntaa esimerkiksi. Esimerkiksi meidän, meidän omaa tällaista koti, kotiseurakuntaa, ja niin kuin esimerkiksi siellä seitsemälle seurakunnalle kirjoitettiin näitä kirjeitä, eli sanottiin, että Laudikän seurakunnalle tai seurakunnan enkelille kirjoita. Puhuttiin siinä tapauksessa tällaisista yksittäisistä seurakunnista, ja, ja veli sanoi, että tässä lähinnä, lähinnä puhutaan näistä, tästä, tästä meidän kotiseurakunnastamme tai omasta, Kotiseurakunnasta, miksi pitäisi rakastaa omaa kotiseurakuntaa, mutta varmasti laajemminkin saattaa veli näin käsitellä tätä. Mutta täällä Filemonin kirjeessä tai täällä Paavalin kirjeessä Filemonille, eli tämä viimeinen, viimeinen Paavalin kirje täällä raamatussa juuri ennen hebrealaiskirjettä, niin täällä tässä ensimmäisessä kahdessa jakeessa sanotaan näin, että Paavali, Kristuksen Jeesuksen vanki ja veli Timoteus, rakkaalle Filemonille, työtoverillemme ja appialle, sisarellemme ja arkipukselle, paistelutoverillemme ja sinun kodissasi kokoontuvalle seurakunnalle. Ja ja kun puhutaan tällaisesta seurakunnan rakastamisesta, niin, niin ei varmasti tarkoiteta... tällaisen tällaisen jonkinlaisen kirkkorakennuksen, suuren hienon kirkkorakennuksen rakastamisesta, vaan vaan tällaisen tällaisen ihmisyhteisön rakastamista, eli sen kokoontuvan uskovien yhteisön rakastamista, niin kuin tässä tässä puhuttiin, tällaisesta kodissa, kodissa kokoontuvasta seurakunnasta, Eli Filemonin kotona kokoontui tämä seurakunta, nämä jotka siellä säännöllisesti siellä kokoontuivat ja olivat näin yhdessä tällaisessa uskovien yhteydessä, niin he olivat tällainen, tällainen seurakunta. Ja varmasti jos puhutaan tällaisesta seurakunnan rakastamisesta, niin, niin puhutaan tällaisesta yhteisöstä eikä mistään tällaisesta kirkkorakennuksista. Ja kun Raamattu puhuu, puhuu tällaisesta uskovien tai seurakuntien tällaisesta kanssakäymisestä tai seurakuntalaisten kanssakäymisestä siitä, mitä, miten ihmiset uskovat näin toinen toisensa kanssa toimii ja toisia näin kohtelee, niin, niin silloin varmasti Ra- Raamatussa tai Jumalalla, kun hän näin Pyhän henkensä kautta johdattiin ihmisiä näin kirjoittamaan näitä asioita, niin hänelle ei varmasti ollut mielessä, että että jonkun tällaisen Pohjois-Korean uskovaisen tulisi tulisi jotenkin olla rakennukseksi ennen ennen kaikkea näin näin Helsingin Helsingin seurakunnille tai seurakuntalaisille, jotka täällä Helsingin seurakunnassa ovat, vaan ennen kaikkea varmasti kun Jumala, Jumala näin. Puhuu täällä sanassaan siitä toinen toistemme rakentamisesta, niin, niin hän puhuu, puhuu erityisesti varmasti niille, jotka, jotka ovat näin toisiaan lähellä, niitä, ni, niille, joita Jumala on näin kutsunut, kun Jumala on näin kutsunut jokaisen, jokaisen tällaisen tiettyyn seurakuntaan siellä rakentaakseen muita ja rakentuakseen itse näin muiden ihmisten kautta, eli Tällainen, tällainen on tämä koti, kotiseurakunta tai tällainen yksittäinen seurakunta. Me olemme näitä Kristuksen ruumiin jäseniä, niitä, jotka kohtaavat toinen tois, toisiamme ja säännöllisesti, säännöllisesti näin kokoonnumme täällä, täällä tietyssä, tietyssä paikassa. Ja olemme näin toinen toisemme kanssa tekemisissä ja näin rakennumme ja rakennamme toisiamme. Eli tällaisista... Tällaisesta seurakunnasta on, on kysymys varmasti, mutta veli avaa tätä varmasti paremmin ja, ja en puhu tästä sen enempää, mutta jos nyt noustaan ylös ja pyydetään siunausta tähän tilaisuuteen. Täällä on muutamia esirukouspyyntöjä, täällä on monia nimiä, joiden pelastumista ja parantumista pyydetään ja nuoren naisen puolesta, että saisi pelastusvarmuuden ja vapautuisi tupakasta, muistetaan näitä Kiitos, elävä Jumala, että saamme näin jälleen kokoontua täällä sinun nimessäsi, Herra, ja tulla näin kuulemaan sinun sanasi, Herra, ja siunaa todella sanasi tänä iltana, Herra, ja auta, että se todella, todella saisi meidän sydämiimme näin, näin käydä, Herra, täydellä pyhänengen voimalla, Herra, ja että voisimme kaikki nämä, nämä esteet ja sitet, mitä meillä on, niin, niin heittää, heittää pois, Herra, sivuun ja antaa sinun sanasi näin puhua meille, Herra, ja ja todella tehdä sen, sen muutoksen meidän, meidän sydämissämme, Herra. Kaikessa siinä, mitä tahdot meille tänä iltana puhua, Herra. Ja kiitos, että siunaat tämän kokouksen ja olet näin läsnä meidän, meidän kanssamme täällä. Ja puhut henkesi kautta ja puhut näiden laulujen kautta ja sinun sanasi kautta, Herra. Ja voitelet, veljen, näin puhumaan, näin pyhän hengen voitelussa sinun sanasi, Herra. Ja Kiitos todella, että että näin vastaat meidän rukouksiimme ja vastaat näihin rukouspyyntöihin, mitä täällä on näin jätetty, Herra, ja muistat tätä nuorta naista, Herra, ja ja annat hänelle sitä pelastusvarmuutta, ja vapautat hänet kaikista niistä kahleista, missä, missä hän näin on, Herra, ja muistat näitä kaikkia nimiä, mitä on tuotu näin sinun eteesi tänne, Herra, ja ja kaikkia niitä, jotka tarvitsevat sinua eniten, Herra, sinä näet heidän ja heidän elämäntilanteensa, Herra, ja sinä voit näin kohdata heidät ja vapauttaa heidät niistä kaaleista, missä he ovat, Herra, ja siunat todella tämä kokous näin Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istuka, olkaa hyvä. Ja on huomenna ja yli huomenna, torstaina ja perjantaina näitä päivärukoushetkiä täällä kello kello 12. Ja sitten huomioon myös evankeliointi-ilta ja perjantaina kello 19 tämä rukouskokous. Ja sitten viikonloppuna molempina päivinä lauantaina ja sunnuntaina kello 18 nämä herätyskokoukset. Tervetuloa näihin kokouksiin ja muistetaan niitäkin rukouksessa jokainen. Ja jos nyt lauletaan jälleen yhteinen laulu ja otetaan laulunumero numero 165. 1.6.5. Laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhri lahja Herran työn hyväksi. Jumala siunatko jokaisesta uhrinantajaa. me Osmo Helman tulee puhumaan Jumalan sinusta.
1: Jo Jumalan rauhaa jokaiselle. Eli... Tässä oli tämän raamattutunnin aiheena tällainen, kun, miksi meidän tulee, tulee rakastaa näin seurakuntaa. Ja tässä nyt vielä tässä vaiheessa puhut tästä Etelä-Amerikan matkasta ja siellä käymisestä, mutta ehkä sitten enemmän sitten sunnuntain kokouksessa. Eli kun nyt on tämä raamattutunti, niin ajattelin puhua nyt yksistään tästä. Kyseisestä aiheesta. Eli tämä oli tällainen aihe, jonka mä sain jo ennen kuin Davidin kanssa näin. Lähdettiin tuonne Etelä-Amerikkaan ja olisin tahtonut tämän asian jo silloin tuossa vaiheessa ennen lähtöä meni tuoda tämän esiin. Mutta koska silloin oli se keskiviikkopäivä ja tämä menopäivä oli niin lähellä juuri sitä keskiviikkoa ja sitten oli monenmoista. Tärkeitäkin, hyvinkin tärkeitä tällaista toimitettavaa, niin tämä nyt jäi sitten ihan täksi illaksi. Ja tämä kyseinen aihe, tämä myöskin sitten vahvistui siellä ennen kaikkea Brasiliassa näin ollessamme, eli nähdessämme se, että kuinka siellä olevat nämä veljet, sisaret, kuinka he osoittivat tätä kyseistä rakkautta, niin vaikka emme kuuluneet siihen paikalliseurakuntaan, niin he kuitenkin tätä samaa rakkautta osoittivat myöskin meitä kohtaan, kuin osoittivat siellä toinen toisillensa. Ja täytyy heti nyt aluksi sanoa, että tämä on niin laaja, laaja aihe tämä, tämä seurakuntaa nyt rakastaminen, niin tämä täytyy jakaa tällä tavalla kahteen osaan. Eli muutoin tästä tulee liian pitkä, ja voi olla, että täällä ei sitten kohta olisi juurikaan yhtään kuulia. Ja näinhän se on, että on uskovaisia, kaikkiaan eivät näin rakasta seurakuntaa. Jos näin olisi, että jokainen rakastaisi seurakuntaansa, niin ei olisi varmaan sitten tarvitsisi tästä aiheesta näin puhua, mutta koska jotkut eivät rakasta Seurakuntaansa, niin näin on siitä, nyt tarvis puhua. Ja tuossa joitakin, olisi ollut viikko, pari ennen lähtöä, niin kuuntelin erästä veliä, kuinka hän puhui tästä meidän seurakunnastamme. Kyseinen veli kuuluu myöskin seurakuntaan, kuinka hän koki ja kuinka hän sitten myöskin näin näki ja piti. Määrätyllä tavalla sen jäsenistä, sen todistajista sekä myöskin puhujista. Ja hänestä ei todellakaan näyttänyt mikään, mikään juuri mikään asia oleva hyvin. Eli kaikissa ja jokaisessa asiassa niin hän tahtoi nähdä niitä virheitä. Eli hänelle kaikki täällä oleva pöntön takaa tää, täältä tuleva, niin se oli vuoron perään tulevaa sellaista kehoitusta tai... Ojennusta aina vuoron perään, kuka nyt sitten olikaa sitten tämän takana. Ja seurakunnan ei yhteisetkään rukoushetket, niin nekään eivät häntä millään tavalla näin tyydyttäneet. Ja ihmettelin sitä, että kuinka, miten ihmeessä joku voi näin katkeroittaa sen oman mielensä. Eli kuinka se on voinut tällä tavalla saada sitä valtaa siellä ihmisen sydämessä? Eli kuinka se sielun vihollinen näin oli päässyt myrkyttämään ja oikein syvästi tämän ihmismielen ja sydämen? Ja kun hänelle sitten mainitsin yhdestä tai kahdesta tällaisesta uudistuneesta sielusta, niin hän ei vastannut siihenkään yhtään mitään. Eli hänelle nämä uudistuneet sielut niin eivät näyttäneet myöskään merkitsevän yhtään mitään. Ja tämä on tämä päällimmäinen syy, tai mistä tämä aihe näin sitten mulle tuli. Eli jotkut saattavat laulaa näitä lauluja, jotka puhuvat seurakunnasta ja laulavat siitä, monet laulaa tosissaan. Ja jotkut laulavat, ja tulee mieleen tänään, mietin sitä laulua, Herran seurakunta puhtaaksi pesty veressä, vai miten se meni? Veressä karitsan. Ja se on ihme, jos tällaisia laulujakin laulaa, niin niin kuitenkin voi olla niin, että ei rakasta sitä omaa seurakuntaansa. Saattavat sanoa, että he rakastavat Kristusta. Kristusta, Jeesusta, mutta eivät rakasta seurakuntaa. Ja siksi taadon tänä iltana näin osoittaa tämän tosiasian, että voiko usko vain, eli voiko ihminen rakastaa Kristusta ja olla kuitenkin sitten rakastamatta seurakuntaa. Eli monethan rakastavat näin Kristusta sekä seurakuntaa ja noudottavat näitä Kristuksen oppeja tätä Jumalan sanaa. Ja heistähän voidaan hyvällä mielelläni sanoa, että he rakastavat näin teoissa ja totuudessa. Eli niin kuin uskovaisen näin tuleekin, rakastaa teossa ja totuudessa. Täällä Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä, täällä kolmannessa luvussa sen 18 jakeessa, niin täällä Johannes neuvoo näin sanoa, että lapsukaiset, älkäämme rakastako sanalla ja kielellä, vaan teossa ja totuudessa. Teossa ja totuudessa. Ja tiedän sen, että on paljon heitä, jotka koskaan tai hyvin harvoin näin tekevät jotakin tämän taivasten valtakunnan hyväksi. Eli jotakin, mikä edistäisi tai oliko sillä tavalla eduksi ja voitoksi seurakunnalle. Ja siksipä juuri tämä se heidän osoittamansa, tämä rakkauden osoittamisensa. Niin se on pelkästään vaan näissä sanoissa, eli se on siellä kielellä ja näin pelkällä sanalla. Eli se heidän ilmeinen kaipauksensa on vain siinä heidän omaa pelastumisensa, mutta ei niinkään, että kokisivat ja näkisivät jonkun sellaisen tarpeen, jonka voisivat, voisivat seurakunnan puolesta näin tehdä tai toimittaa. Ja tämä on sellainen asia, mikä varmasti tuottaa sitten paljon sitä murhetta. Murhetta heille juuri, jotka rakastavat seurakuntaa. Eli eihän tämä asia sillä tavalla yllätä, että näin on, että tällaista on, mutta se saattaa sen mielen murheelliseksi. Eli kun näkee tätä piittaamattomuutta ja välinpitämättömyyttä näin seurakunnan keskuudessa. Eli ei se hämmästytä, eikä se niin kuin sanoisi, ei yllätä siksi, koska täällähän itse Jeesuskin ja sekä myöskin nämä monet apostolit, he varoittivat ja nimenomaan varoittivat tällaisista ajoista, että lopun aikana on näin oleva. Eli Jeesus täällä muun muassa Matteuksen evankelimin 24. luvussa ja sen 12. jakeessani niin hän sanoo näitä ja sen tähden, että laittomus pääsee valtaan. Kylmenee useimpien rakkaus, mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Eli laittomuuden päästessä valtaa kylmenee useimpien rakkaus. Ja Paavali näin apostoleista varmasti se merkittämin, niin hän sanoi täällä vastaavasti, ja tämä on viime aikoina, tai en nyt viime aikoista tiedä. Kun en täällä nyt ole, vaikka on kyllä kuunnellut näitä... Kun on vaan mahdollisuutta ollut näitä kokouksia, kun on vaan jossakin paikassa internet ollut, niin olen kyllä pyrkinyt kuuntelemaan näitä kokouksia. Hän täällä toisessa timoteus niin hän täällä kolmannessa luvussa ja sen kolmannen luvun ihan alussa näin sanoo. mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Siellä ihmiset ovat silloin itse rakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä ja vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaan enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman sen kaltaisia kartat. Ja tämän rakkauden nimenomaan, tämän katoamisen, sen puuttumisen tähden, niin täällä jo mainittiin yhdestä Eveson tanteeksi, siellä ilmestyskirjassa olevan, oleva seurakunta, mutta sille, siellä olevalle Eveson seurakunnalle, niin siellähän Jeesus näin sanoi, että, että se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Ja kun me ajatellaan ajatellaan nyt tämän päivän seurakuntaa ja tätä kyseistä aikaa, niin kuinka paljon, kuinka paljon tämä onkaan vielä enemmän totta kuin se oli tuolloin, kun nämä kehoitukset ja nämä varoitukset, sanat siellä kirjoitettiin ja siellä lausuttiin. Eli voimme olla varmat, että nämä kyseiset kohdat, niin jos ei enempi, niin ainakin yhtä lailla ne koskee tätäkin aikaa. Ja jos me nyt ajatellaan sitä, että no, mikäs on tämä seurakunta, mitä me tarkoitamme, kun me puhutaan näin seurakunnasta. Eli mitä ennen kaikkea tämä raamattu siitä sanoja, mitä se puhuu. Eli ennen kuin mennään yhtään eteenpäin, niin, eli tässä aiheessa, miksi meidän tulee seurakuntaa näin rakastaa, niin katsotaan jotakin, mikä antaa näin meidän nyt ymmärtää siitä, että mikä tämä seurakunta näin... Yleensä ottaen on. Ja nyt puhutaan tietysti yksinomaan siitä seurakunnasta, josta tämä Uusi testamentti meille näin kertoo. Eli ensinnäkin tämä seurakunta, niin se on seurakunta, jonka Jeesus on rakentava tai rakentava, rakentanut, sanoi näin rakentavansa. Eli täällä Matteuksen evankelimista, jos tästä tämä otetaan tämä kohta, niin täällä 16 lukuja. Sen 18 jaeni niin se sanoo näin, ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani. Ja Tuonelan portit eivät sitä voita. Eli Jeesus on rakentava sen oman seurakuntansa, ja... Tiedämme sen, että helluntai päivänä siellä se hänen ilmoittamansa tämä asia, se myöskin näin täyttyi. Eli silloin varmasti, jos milloini syntyi se Jerusalemissa myöskin oleva näin seurakunta. Eli en lue sitä nyt tähän, mutta apostolien tekojen se toinen luku hyvin siitä ajasta hetkestä myöskin näin kertoo. Ja tämä toinen asia, että tämä Kristuksen seurakunta... Niin sehän on seurakunta, joka on hänen verellänsä, eli Kristuksen verellä, omaksi näin ostettu. Eli joka Jeesus osti vuodattaessaan näin omaan verensä sen edestä. Ja siksi luetaan täältä apostolien tekojen loppupuolta, täältä 20. luvusta sen jakesta 28. Eli ottakaa siis itsestänne vaaria kaikesta laumasta, johon... Pyhä henki on teidät pannut kaitsijoiksi paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut. Eli tämä Kristuksen rakentama hänen ansaitsemansa, omalla verellään lunastamansa seurakunta. Niitä seurakuntaa myöskin näin pystytetty perustan päälle, eli perusta, jonka kaltaista ei toista ole. Eli jonka vertaista ei voida näin edes laittaa. Eli kuin se, mikä sillä näin on, eli itse tämä Kristus. Ja se on vastaavasti näin myöskin sitten rakennettu, niin kuin täällä Efesolaiskirjeen toidessa luvussa sen 19 jakeessa sitten näin sanotaan. Niin ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia, ja Jumalan perheet. Apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja kulmakivenä itse Kristus Jeesus, eli itse tämän elävän Jumalan poika. Ja myöskin seurakunta on se myös se seurakunta, jonka tämä usko ja tämä oppi, niin ne lepäävät tämän Kristuksen antamassa uskossa ja opissa. Ja jonka nämä opetukset, niin on yksi on yksinomaan näin löydettävissä täältä uudesta testamentista. Eli ne ei löydy mistään Koraanista, eikä ne juuri löydy mistään muualtakaan. Eli täältä uudesta testamentista ne löytyy. Paavali sanoi tässä ensimmäisessä korintolaiskirjessa. Eli ensimmäinen korintolaiskirje, toinen luku ja tämä toinen jae. Ja minä olen päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen, Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Ja seurakunta varmasti juuri tämä Kristuksen seurakunta, niin se on seurakunta, jossa Kristus on siellä auktoriteettina, eli Kristus, jolle kuuluu se kaikki vaikutusvalta, tai kaikki myöskin hänelle myönnetyt nämä valtuudet. Ja tämä sitten vastaa vasti, kolossalaiskirja ensimmäinen luku 18 jaen näin siitä sanoo, että hän on ruumiin, se on seurakunnan pää, hän joka on alkuesikoinen kuolleista nouseiden joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. Olisi kaikessa ensimmäinen, olisi myöskin tämän ja on tämän seurakunnan pää. Ja seurakunta, se Jumalan seurakunta, niin se on myöskin seurakunta, joka sana mukaisesti näin kokoontuu. Ainakin Herran päivänä, eli viikon ensimmäisenä päivänä. ylistää rukoilija myöskin sitten varmasti saarnaten tätä evankelinia. Ja täällä apostolien teoista otan tähän kohdan tästä 20. lukuja. Täältä sen seitsemäs jae. Ja se sanoo näin, ja kun viikon ensimmäisenä päivänä olemme kokoontuneet murtamaan leipää, niin Paavali, joka seuraavana päivänä aikoi matkustaa pois, keskusteli heidän kansansa ja pitkitti puhetta puoli yöhön saakka. Ja monta lampua oli palamassa yösalissa, jossa olimme koolla. Eli siellä ensimmäisenä päivänä nämä kokoontuivat siellä murtamaan näin leipää. Ja... Se, mitä me tiedetään ja mitä meille on paljon painostettu, painotettu pikemminkin kuin painostettu, eli on seurakunta. Jumalan rakentama, Jeesuksen rakentama seurakunta, jonka etuoikeutena on viedä tätä evankeliumin sanomaa ja viedä sitä kaikkeen täälle maailmalle ja muullekin olevaan sinne maailmaan, jokaiselle maan asukkaalle. Eli kun pyhä henki tulee teihin, niin saatte voimaa ja tulette olemaan minun todistajani siellä ja täällä. Eli jos tällä tavalla tämä seurakunnan laita, eli seurakunnan, joka näin on Kristuksen verellä pesti, jonka oppi usko lepää tässä Kristuksessa, ja lepää myöskin tämän Kristuksen antaman perustan yllä, ja jonka oikeutena on näin julistaa sitten tätä evankeliumia. Niin mitkä oli sitten nämä mahdolliset nämä perustelut, eli mitkä ne syyt, että miksi minun tai miksi sinu, miksi meidän tulisi nyt tätä seurakuntaa rakentaa, anteeksi rakastaa. Eli rakastaa tätä omaa seurakuntaamme. Eli täällä kun raamattua ja katsoo, niin kyllä täällä sanan mukaan meitä käsketään rakastamaan seurakuntaa. Eli täällä Jeesus sekä myöskin nämä hänen opetuslapsensa, nämä hän kehoitti, nämä kehoitti tällä tavalla näin tekemään. Täällä Johanneksen evankeliumin 13. luvussa ja täällä sen kolmannessa jakeessa. Niin Jeesus sanoi näin, että siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsiksen, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Eli kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsiksen, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Eli ei tämä sinänsä ollut mikään ihan uusi asia tähän rakkauteen näin kehoittaminen, etteikö tällaista... Tämän kalta, jos koskaan täällä aiemmin näin sanottu tai annettu jotakin tämän kaltaista. Eli tämä oli jo Mooseksenkin päivänä kehoitus tähän. Ja siksi tahdon ottaa tällaisen yhden kohdan tähän väliin tätä kolmannesta Mooseksen kirjasta. Ja täältä sen 19. näin luvusta se jakeesta 18. Niin täällä sanoi, että älä kosta äläkä pidä vihaa kansasi lapsia vastaan vaan rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Minä olen Herra. Eli älä pidä vihaa kansasi lapsia vastaa, Sen ajan sitä maallista seurakuntaa näin vastaan. Mutta onhan totta, että tämä Jeetuksen antama ohje, tämä kehotus, tai rakkauden osoittaminen nyt toisille, niin se oli varmasti syvempää ja se oli varmasti tarkoituksena paljon suurempaa. Sillä tähän rakkauden tuli olla samankaltaista kuin mitä se rakkaus, Jeesuksen osoittama rakkaus oli näille opetuslapsilleen. Täällä Pietarin kirjeessä. Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä, täällä sen toisessa luvussa, sen 17. jakeessa. Toinen luku 17, ja, toista, anteeksi, ensimmäistä, ensimmäistä Pietarin kirjettä. Täällä sanotaan, että kunnioittakaa kaikkia, rakastakaa veliä, peljätkää Jumalaa, kunnioittakaa kuningasta, rakastakaa veliä ja kunnioittakaa kaikkia. Sitten jatkaa täällä tämä Pietari, pari lukua siellä, tässä sitten myöhemmin luvussa neljä, se jakeessa kahdeksan. Eihän näin kirjoittaa, että ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, sillä rakkaus peittää syntien paljouden. Eli tämä raamattu on itse asiassa aivan täynnä tähän, voidaan sanoa, tästä veljellisestä rakkaudesta, eli toisiin uskovaisiin kohdistuvaan kehoitukseen näin, rakastamaan näin. Näin heitä, näitä rakkauden sanoja on kokonaisia, näitä jakeita. Esimerkiksi aivan tämän kirjeen alussa ensimmäisessä luvussa ja siinä jakeessa 22 niin sanotaan, että puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljen rakkauteen. Ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä. Eli näitä kohti voisi. Ottaa täältä yhä lisää ja taas lisää. Eli juuri näitä, mitkä kehoittaa meitä rakastamaan toinen toisiamme. Eli mitä se tarkoittaa kehoittaa meitä rakastamaan seurakuntalaisia, Jumalan seurakuntaa Kristuksen ruumista. En yleensä koskaan tiedä, en muista ainakaan, että olisin koskaan edes näin montaa raamatun kohtaa ottanut, mitä nyt on ottanut. Mutta kun tämä asia tulee tällä tavalla selväksi näiden kyseisten kohtien, eli raamatun sanan paikkojen näin kautta, niin nämä on täytynyt tällä tavalla ottaa, niin ei tarvitse itse selitellä, vaan antaa tämän raamatun. Näin selittää, että minkälaisia meidän ja minkälainen tämä meidän rakkautemme myöskin näin seurakuntaa kohtaan tulisi olla. Eli Jeesus kehoittaa näin osoittamaan tätä rakkautta seurakuntaa kohta. Ja näin tekee myöskin tämä Pietari, niin kuin luettiin. Ja Paavali ei myöskään jättänyt tätä asiaa näin sikseen, näin sitä tekemättä. Ei täällä roomalaiskirjeessä sen 12. luvussa. Roomalaiskirjeen 12. luku sen 9. jae. Niin sanoo näin, että olkoon rakkausvilpitön. Kammukaa paha, riippukaa hyvässä kiinni. Olkaa veljellisessä rakkaudessa, hellä sydämiset toisianne kohtaan. Toinen toisenne kunnioittamisessa kilka, kilpailkaa keskenään. Ja se on varmaa, että kun me rakastamme juuri heitä, jotka seurakunnassa näin ovat, niin silloinhan ilman muuta me toteutetaan juuri tätä, mitä nämä kyseiset henkilöt, niin Jeesus kuin Pietari ja Paavallikin näin rakkaudesta ja sen kehoituksista näin sanoivat. Ja niin kuin me sanasta näin tiedetään, että Jumala on tämä rakkaus. Ja kun me osoitetaan tätä aitoa rakkautta näin toisiamme kohtaan, niin sehän on varmaan selvää, että me silloin heijastetaan tätä kyseistä samaista Jumalan rakkautta myöskin niitä kyleisiä ihmisiäkin kohtaan. Eli tuomme esiin juuri häntä, joka on tämä kyseinen rakkaus. Ja jos me vielä ajatellaan tällaista kyseistä sanaa, eli tätä rakkautta, niin mitä tämä rakkaus sitten mahtaa näin olla, eli kuinka me sen ymmärrämme? Eli täytyyhän meidän jossakin määrin ymmärtää, tietää, että mitä se on, jotta me voimme sitten näin toisiamme oikealla tavalla näin myöskin näin rakastaa. Eli tämä rakkaus on jotain sellaista, mitä... Raamatun sanan mukaan, niin se on jotain, mistä meidät kaikkien pitäisi olla sillä tavalla tunnistettavissa. Eli meidät voisi tuntea heiksi, jotka näin osoittavat sitä rakkautta. Eli jokainen meistä tai jokainen, joka mitä nyt näin tarkkaan, niin sitä meidän elämää jossakin määrin näin seuraa, niin tulisi nähdä tämä asia näin meissä. Ja taas täytyy mennä tänne raamatun sanaan välillä. Et voidaan tämäkin todistaa ja ise itselleemme tämä myöskin näin osoittaa. Eli täällä Johanneksen evankeliumin 13. luku ja tämä jae 35. Kun täällä näin sanotaan, sillä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Eli tää on vähän niin kuin... Miten se voisi nyt näin sanoa, ettei kukaan väärin ymmärrä, mutta sellainen niin kuin tavaramerkki näin meissä. Eli meidät tunnetaan, meidät tulisi tuntea sellaisiksi. Eli henkilöiksi, jotka pitävät, jotka kokevat sitä keskinäistä rakkautta keskenämme. Seurakunnassa. Ja tämä ei ole mikään sellainen ihan pikkujuttu, pikku asia omata tätä kyseistä jumalallista rakkautta. Eli se ei ole mikään vähäpätöinen asia, jos tämä kyseinen rakkaus myöskin meidän elämästämme näin puuttuu. Sillä täällä ensimmäisessä täytyy mennä taas tähän Johanneksen ensimmäiseen kirjeeseen. Niin täällä sen neljännessä luvussa. Neljännessä luvussa ensimmäistä Johanneksen kirjettäisen 16 jakeessa. Niin se sanoo näin, että me... Olemme oppineet tuntemaan, ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa. Se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. Näin on rakkaus tullut täydeiseksi meissä, että meillä olisi turva päivänä. Sillä sellainen, kun hän on sellaisia, mekin olemme tässä maailmassa. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Sillä pelossa on rangaistusta, ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Ja tämä kyseinenhan rakkaus, eli tämä kuuliaisuus nyt... Rakkauden kanssa. Niin se saa aikaan sen asian, että että meidät tunnetaan ja tunnetaan myöskin sellaisiksi näin heiksi, jotka tuntevat tämän Herran Jeesuksen Kristuksen. Eli kun tämä rakkaus on, elää, asuu meissä, niin se osoittaa sellaisen asian. Sen asian, että me olemme niitä, jotka tuntevat tämän Jeesuksen. Ja luen täältä siksi tästä Johanneksen ensimmäistä kirjeestä vähän täältä aiemmin, tästä toisesta luvusta, jakesta kolme. Ja se sano näin, ja siitä me tiedämme hänet tuntevamme, että pidämme hänen käskynsä. Joka sanoo, minä tunnen hänet, eikä pidä hänen käskyjänsä. Se on valehtelija, ja totuus ei ole hänessä. Mutta joka pitää hänen käskynsä, hänessä on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tullut. Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme. Joka sanoi, hänessä pysyvänsä on velvollinen vaeltama, niin kuin hän vaelsi. Eli tämä meissä oleva, tämä kyseinen Jumalan rakkaus, niin se on sanan mukaan näin syvenevä ja lisääntyvä kuin sen myötä, kuinka ja miten me sitten suhtaudutaan tähän Jumalan sanaan. Eli kuinka kuuliaisia me tälle sanalle näin olemme. Eli se tulee täydellisemmäksi aina sen mukaan, kuinka me sen pidämme ja kuinka me sitä myöskin näin noudatamme. Eli tämä, tämä tästä rakkaudesta. Mutta tämä seurakuntani, se on tällainen Jumalan asettama, säätämä, Perhe täällä maan päällä. Se, minkä Jumala on näin asettanut. Ja sehän on suuri etuoikeus olla osallinen, eli kuulua tähän kyseisen Jumalan hengelliseen perheeseen. Eli kuulua siihen nyt ja kuulua siihen myöskin sitten siellä iankaikkisuudessa näin ikuisesti. Ja vielä katsotaan tällaista asiaa. Eli kuinka tämä seurakuntani, se todella on, tällainen Jumalan pere. Ja Paavali kirjoittaa täällä ensimmäisessä timoteus kirjeessä, kolmannessa luussa neljännessä toista jakeessa. Niin näin sanoi, että vaikka toivon pian pääseväni sinun tykösi, kirjoitan sinulle tämän, että jos viivyn, tietäisit, miten tulee olla Jumalan huoneessa joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden, pylväs ja perustus. Eli tässä puhutaan Jumalan huoneessa, mutta katselin tuolta englannin ja espanjan kielisestä käännöksestä, niin puhutaan selvästi tällaisesta Jumalan talosta tai Jumalan kodista. Ja tähän tahdon muutaman muunkin nimen, millä seurakuntaa näin kutsutaan, niin ottaa täällä, täällä esimerkiksi kalattalaiskirjeessä, Kuudennessa luvussa ja sen kymmenennessä jakeessa, niin täällä sitten vastaavasti näin, näin sanotaan, että sen tähden, kun meillä vielä aikaa on, tehkäämme hyvää kaikille, mutta varsinkin uskon veljelle. Niin tässä tämä sama sana, joka on käännetty, nämä meidän raamatussamme uskon veliksi, niin se alkuteksti mukaan, eli. Ei ainoastaan jossain espanjankielisessä tai jakon. Kuningas Jaakon käännöksessä, mikä varmasti on yksi parhaimpia ja käytetyimpiä käännöksiä, vaan niin sen mukaan, kuinka Paavallisen kalattalaiskirjelijä kalattalaisin kalattalaisin aikoina siellä tarkoitti ja kirjoitti, se tarkoittaa uskon perheen näin jäseniä. Eli ai voisi hyvinkin näin olla, että tuota aikaa, eli aikaa kun vielä on, niin tehkäämme hyvää kaikille, mutta varsinkin näin uskon perheen jäsenille. Eli juuri nimenomaan seurakuntalaisille. Eli tarkoittaa juuri tehdä ja juuri heitä sitä hyvää ennen kaikkea, jotka kuuluvat näin seurakuntaan. Ja vielä tahdon tähän ottaa pari, pari jaetta. Täältä Efesolaiskirjeestä yhden, täältä toisesta luvusta ja täältä sen yhdeksännestä toista jakeesta. Niin täällä näin sanotaan, niin ette siis. Ole enää. Ette siis ole enää vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. Ja samankaltainen kohta. Täällä kolmannessa luvussa hebrilaiskirjeen kolmas luku ja sen kuudes jae. Niin se sanoo näin, mutta Kristus on uskollinen poikana, hänen huoneensa haltiana. Ja ne huoneensa olemme me, jos loppuun asti pidämme vahvana toivon, rohkeuden ja kerskauksen. Niin tässäkin kohonin tai raamattu puhuu, näissä muissa käännöksissä puhuu näin kodista ja puhuu tällä tavalla talosta. Eli Jumala, joka on meidän isämme, Jeesus näin määrätyssä mielessä, se meidän veljemme. Niin me kaikki ollaan täälläkin, me ollaan keskenämme veliä ja sisaria näin Jeesuksessa Kristuksessa. Ja tästä asiasta, että se näin myöskin on. Niin tästäkin löytyisi raamatusta varmasti useita kohtia, mutta ota vaan yhden esimerkin. Täältä Matteuksen evankelimin 23. luku ja täällä se jaik kahdeksan. Niin se sanoo näin, mutta te älkää antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä yksi on teidän opettajanne ja te olette kaikki veljiä. Eli yleensähän se veri on, mikä meissä virtaa, niin se on sitä samaa verta, joka on meidän isämme suonissa, mikä se siellä virtaa, tekee meistä veliä ja tekee sitten meistä niitä sisaria. Ja hengellisessä mielessä tämä Kristuksen kallis veri, jolla me ollaan näin puhdistetut, puhdistuneet, niin se tekee meistä myöskin se, että meillä on tämä sama isä, tämä taivallinen isä. Eli se, jota me voimme ja jota me saamme näin myöskin kutsua näin isäksi. Eli isäksi, mitä mitkään muut ainakin ymmärtääkseen, mitkään nämä opit, kuten islamin, nämä muslimit uskossaan, niin eivät voi häntä isäkseen näin kutsua. No, sehän on selvää, että heidän Allahinsa niin se ei ole sama kuin tämä meidän Jumalamme, jota me palvelemme. Ja jonka lapsina me myöskin näin saamme sitten nolla. Eli se on demoni itse asiassa itse saatana, vaan toisella nimellä toisin kutsuttuna. Eli se, jota he siellä tietämättään pitävät kaiken maan näin luojana. Mutta sitten mulla on vielä tämmöinen viimeinen asia. Eli seurakunnassa, niin kuin me kaikki hyvin tiedetään. Ja melkeinpä jo sieltä ihan ensimmäisestä uskon päivästä. Sen hetkestäni siitä ainakin seuraavina lähellä olevista niistä päivistä, että kunhan hieman se uskoon tulon meni, se uutuus ja ihmeellisyys, niin se ikään kuin sitten ikävä kyllä palailee sinne maan pinnalle. Niin sitten tulee tietoisuuteen tämä, että tämä seurakunta, johon nyt sitten kuuluu, jossa me nyt tänään päivän aikaa ollaan veliä ja ollaan sisaria niin tässä Jumalan huoneeksi, Jumalan kodiksi kutsutussani on paljonkin näitä puutteita. On vajavuutta ja on monenmoista sitä heikkoutta. Eli on suoranaisia niitä virheitä, jotka ajan myötä sitten hyvinkin pian tulee sillä tavalla esiin. Mutta niistäkin näistä pahimmista, mitä sen sisällä sitten näin piilee. Niin näistä kaikista huolimatta, en sano, että niistä piittaamatta, vaan niistä huolimatta, niin meidän tulee rakastaa seurakuntaamme. Ja minkä tähden sitten seurakunnassa on näitä monenmoisia tällaisia vajavaisuuksia ja heikkouksia? Ni niin tähän johtuu yksinkertaisesti siitä syystä, että se ko- ko- koostuu näistä ihmisistä, jotka Uskoon tulonsakin jälkeen, eli se uudesti syntymisestä sitä huolimatta niin se on edelleenkin vajavaista ja se on myöskin puutteellista se heidän elämänsä. Eli Kristuksesta sitähän ei löydy minkäänmoista vajavaisuutta. Eli tästä seurakunnan näin päästä. Mutta moni ei tahdo ymmärtää tätä asiaa, eivät osaa erottaa näitä kahta asiaa tällä tavalla toisistansa. Eli eivät sitä, että tästä hänen ruumista, että se pää on täysin täydellinen. Kristus on, siinä ei ole minkään moista näin virettä. Eli se on täydellinen. Mutta sitten on tämä hänen ruumiinsa. Eli se, mitä me osaltamme näin jokainen olemme, niin me ollaan yhä edelleen näin epätäydellisiä. Eli ei osata tällä tavalla erottaa näitä kahta asiaa toisistansa. Täydellistä seurakunnan päätä tästä epätäydellisestä hänen ruumiistansa. Eli se täydellinen Kristus ja tämä vajavainen epätäydellinen ruumis. Eli tässä, tässä seurakunnassani niin, niin me ollaan näitä Jumalan lapsia. Sellaisia lapsia, joiden tarkoitushan olisi kasva, joiden ah, tarkoitus myöskin kypsyä ja tulla. Sitten tätä täydellisyyttä näin kohden. Eli tarkoituksena se, että voitaisiin olla päivä päivältä yhä enemmän tämän Kristuksen sen kuvan kaltaisia. Eli tämä, en tiedä kuinka monta on ollut sairaalassa, mutta tämä seurakunta on vähän niin kuin sairaala. Ainakin sellainen ihminen, joka sairaalassa on jonkun verran ollut, niin, tai siellä ainakin nyt käynyt, niin, jonne... Potilas tulee sinne tullakseen näin terveeksi. Sen tarkoitus on ainakin se, että tulisi nyt ainakin jonkun verran terveemmäksi ja jonkun verran näin paranisi. Niin se varmasti tämä sama tarkoitus on tässä ihan seurakunnallakin. Eli päästäksemme tullaksemme sitä täydellisyyttä ja sitä myöskin sitä eheyttä näin kohden. Ja kun ajattelen sitä, että kukahan meistä isistä tai äidistä, ne ei varmaan odota, että heidän lapsensa ne syntyy sillä tavalla, ovat ja kasvavat niitä, etteikö lapsi olisi minkäänlaista sellaista vajavuutta tai puutetta. Että olisi kaikin puolin näin täydellisiä, juuri sellaisia, kun me odotetaan ja tahdomme heidän myöskin näin olevan. Eli jokainen meistä tietää näin itsestään, itsestänsä, että me ei olla tällaisia täydellisiä, vaikka Sellaisia haluttaisiin varmasti näin olla. Mutta sitä täydellisyyttä, tätä Kristuksen täyteyttä, niin sitähän meidän tulee raamatun mukaan näin tavoitella. Ja monesti käy sillä tavalla, että sitä mitä me ei olla, niin sitä me monesti sitten taas vastaavasti me odotetaan meidän veliltämme ja meidän sisariltamme. Eli me odotetaan sitä, että he olisivat... Näin, ainakin meitä kohtaa näin täydellisiä, vaikka tiedämme, että me itse voi sitä olla. Eli kun mä ajattelen vielä tätä raamatutunnin aihetta, sitä, että miksi meidän tulee näin rakasta seurakuntaa, niin yleensähän ottaen me rakastetaan ainakin ymmärrän näin, että Tulisi ainakin tehdä näin, että me rakastetaan sitä omaa, omaa perhettämme. Eli siitäkin huolimatta, että senkin sisällä on niitä puutteita. Ja joskus jopa sellaisia vakavia puutteita. Ja jollakin lailla sitten ihminenhän pikkuhiljaa alkaa hyväksymään ja arvostamaan sitten kuitenkin sitä. Siitä huolimatta, että on selkeitäkin tällaisia vajavaisuuksia ja puutteita joita sydämessään tietysti sitten odottaa, että nämä ajan myöten sitten näin jollakin tavalla ainakin korjaan tuisivat. Ja kun ajattelee sitä, niin näin se tulisi tässä hengellisessä perheessä, eli seurakunnassakin näin olla. Eli siinä asenteessa meissä, että me näin myöskin asennoudumme ja ajattelemme näin seurakunnasta. Eli samalla tavalla koodella ja nähdä, nähdä myöskin samalla tavalla kuin se meidän, tämä fyysinen tämä meidän perheemme. Ja myöskin tiedostaa sen, että jokainenhan meistä voi langeta syntiin ja tuoda sitten tätä kyseistä häpeää tälle seurakunnalle ja perheelle, Kristuksen ruunille. Eli tätähän asia on täällä raamatussakin näin ihan alkuseurakunnan päivistä näin lähtien näin kertuna. Eli luki mistä tahansa täällä Paavalin kirjeestäni niin, tai jonkun muun kirjoittamastani on tällainen ikävä asia, että siellä huomaa, että että siellä on näitä kyseisiä puutteita. Ja nämä puutteet, nämä virheet, nämä monet tällaiset kompastukset, synnit, niin on sitten tuottanut varmasti paljon murhetta ja surua tälle seurakunnan päälle, eli Kristukselle. Ja mehän odotetaan, että jos me nyt syntiä teemme, jos siihen olemme näin langenne. Niin mehän odotetaan ja me myöskin näin varmasti pyydetään sitä Jumalan anteeksi antoa. Odotamme, että Jeesus yhä meitä rakastaa ja antaa anteeksi. Eli sitä samaa, mitä me sitten myöskin odotamme näin seurakunnalta tältä Jumalan perheeltä, jos näin on käynyt. Eli siinä olevilta veliltä ja sisarilta. Ja tästä samaisesta syystä, niin siksi meidän tulisi tätä seurakuntaa myöskin näin rakastaa. Antaa sillekin anteeksi kaikille myöskin siinä oleville. Eli siksi tulee muistaa, eli pitää, pitää mielessä tämä asia, että kun me puhumme jotakin pahaa. Esimerkiksi herjaamme tai parjaamme, solvaamme Jumalan seurakuntaa. Ihan vaikkapa otetaan esimerkkinä ihan julkisesti näin, toisten ihmisten, sisarien tai vaikkapa veljen näin kuulee niin me tällöin monta kertaa me näin pilkkaamme, me herjaamme ja me panettelemme itse Kristusta. Ja kun ajattelen sitä, kuin ihminen oikein sydämessään, niin, niin sillä tavalla hän on loukkaantunut johonkin kyseiseen henkilöön, vaikka veljeen tai johonkin sisareen. Ja hän päättääkin sitten lähteä seurakunnasta. Eli hän jättää seurakunnan, niin tuu mihinkään muuhun johtopäätökseen kuin, että hän tällöin myöskin hän jättää Kristuksen. Eli tällöin jätetään hengelliset sisaret sekä myöskin näin veljemme. Eli yleensä ottaen, kun joku tekee synti, tekee väärin esimerkiksi perheessänsä niin emme varmasti niitä kaikkia asioita aleta levittää joka paikkaa tietoisuuteen ympäri maailmaa. Emmekä myöskään jätä varmasti kotia sen tähden, kun kaikkea siellä ookkaa ihan kohdallaan. Eli tulisimme sitten vasta takaisin, kun ajattelemme, että kaikki on järjestynyt ja kaikki on sitten ennallaan ja paljon paljon paremmin. Eli varmasti me pyritään siihen, että me autamme siinä, että se, joka syntiä tekee, niin hän kääntyisi ja tulisi siihen parannukseen. Mutta silti me pysytään näin kotona. Ja se johtuu varmasti siitä, koska me sitä kotia myöskin näin rakastamme. Ja varmasti Jumala sitten odottaa, että me teemme samoin tätä seurakuntaakin näin kohden. Eli tätä kyseistä hengellistä perhettämme kohde, jossa johon me nyt jokainen täällä oleva varmasti näin kuulumme ja olemme tähän seurakuntaan näin tulleet. Ja otan yhden tällaisen esimerkin vielä. En ole kahteen ja puolen kuukauden puhunut täällä, niin mä saan puhua vähän pidempään. Eli tämä esimerkki on täältä vanhasta testamentista täältä. Kuitenkin. Vaikka Uuden testamentin asiaa nyt puhutaan, niin tämä on toisesta Samuelin kirjasta, täältä sen ensimmäisestä näin luvusta. Ja tässä koodi kerrotaan siitä tällaista ajasta, jolloin tämä kuningas Saul ja tai myöskin hänen poikansa Joonatan, niin he olivat näin kuolleet. Niin tällöin tässä ensimmäisen luvun, tässä sen 17. jaekeessa sitten kerrotaan siitä, kuinka tämä Daavid, hän, Viritti tällaisen itkuvirren tästä Saulista sekä myöskin hänen pojastansa Joonatanista, jota hän sydämessään näin rakasti. Ja joka kuului tällä tavalla, että sinun kaunistuksesi Israel, sinun on surmattuna kukkuloillasi, kuinka ovatkaan sankarit kaatuneet. Ja hän sitten rukalli, ja hän pyytää hartaasti kansalta, että älkää ilmoittako sitä katissa. Älkää julistako voiton sanomaa Askelonin kaduilla, etteivät filistealaisten tyttäret iloitsisi, etteivät ympäri leikkaamattomain tyttäret riemuitsisi. Ja kun ajatella, miksi tämä Daavid tällä tavalla ja tämmöistä asiaa näin pyysi. Niin hän pyysi juuri sen tähden, koska tämä katoli kaupunki siellä filistiassa. joka sata varmasti olisi iloinut kuullessaan, että Saul sekä hänen poikansa, tai Joonatan, olivat kuolleet. Kuolleet sodassa heitä vastaan näin käydessään. Ja täällä Daavidin, jos jollakin olisi ollut omat syynsä, että miksi paikkapa kieltäytyä tällaista tekemästä. Olisi voinut iloita ja olisi voinut toidottaa koko maailmalle, että tämä hänen pahin vainoajansa. Että hän oli nyt kuollut ja hän viimein hänestä nyt tehtäisi tämän Israelin koko kansan kuningas. Ja hänelle jos olisi ollut syytä olla rakastamatta tätä Saulia. Eli niin monta kertaa tämä Sauli oli siellä yrittänyt jopa tappaa tämän Daavidin. Mutta Daami ajattelikin tätä Jumalan kansaa. Eli hän ajatteli Jumalan seurakuntaa ja sen parasta. Ja siksi hän ei tahtonut, että nämä pakana kansan, sen naiset, nämä sen asukkaat saisivat siellä iloita ja nautia siitä, mitä sitä pahaa murheellista, mitä oli tapahtunut. Eli hän ei tahtonut antaa tälle maailmalle minkäänlaista tällaista ilo-aihetta heidän menetyksistänsä. Tai jostakin, mistä tahansa vahingosta, mitä heidän keskuudessa oli näin tapahtunut. Eli meidänkin, jonka ympärillä on tämä kyseinen maailma, niin sehän tahtos niin kernaasti aina kuulla, kuulla paljonkin juuri niitä kaikenmoisia skandaaleja, juuri niitä ikäviä asioita, mitä seurakunnan sisällä sitten näin tapahtuu. Eli jonkun lankemuksesta, jonkun hairahduksesta tai virheestä. Eli mitä joki johtaja tai joku seurakuntalainen on näin tehnyt. Eli juuri sellaista, mitä niitä silloin tällöin on saanut lehdistä näin lukee Eli näähän on juuri sitä tämän maailman manna. Eli sitä, mistä tämä maailma näin elää ja mistä se myöskin näin iloitsee. Ja se sanoo sitten, että katsokaa, että nämä on kaikki ulkokultaisia, jokainen heistä, samanlaisia, jokainen heistä on samanlainen. Mutta näinhän ei ole, me tiedetään, että näin ei ole. Ja kiitos Jumalalle siitä, että kaikki ei ole samanlaisia. Eli me ei olla sitä jokainen, sitä mitä joku tai jotkut tekevät ja mitä, mitä ne sitten saattavat näin olla. Eli tälläkin hetkellä uskon näin, että... Ja uskon käydellä varmuudellani on miljoonia uskovaisia. Miljoonia heitä, joiden tarkoituksena on elää sitä puhudasta ja pyhittäytynyttä elämää. Mutta sitten on tietysti se joukko, joka tekee ja elää niissä monissa räikeissä synneissänsä. Ja se, että ne elää niissä synneissä, niin sehän on se, joka tahraa sitten myöskin koko seurakuntaa. Koko Jumalan perhettä saaden maailman ihmiset sitten juuri näkemään nämä asiat sillä tavalla, että me kaikki, jokainen meistä, niin on samanlaisia, ulkokultaisia, mitään sanomattomia ihmisiä. Eli joku on sanonut ja antanut sillä tavalla ymmärtää, että niin kuin aiemmin alussa mainitsi, että hän rakastaa Kristusta, mutta ei sitten rakastakaan sitä. Ei rakasta seurakuntaa. Niin sen tähden joku toinen on sanonut sitten sillä tavalla, että erottamalla Kristus näin seurakunnasta, niin se on sama asia kuin leikkaisi pään irti ruumiista. Ei niin kuin me kertaalleen siellä luimme tästä kolmaiskirjasta ensimmäisestä luvusta sen 18 jakesta. Eli hän on ruumiin, se on seurakunnan pää, hän joka on alkuesikoinen kuolleista että joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. Ja se toinen kohta liittyen tähän Efesolaiskirjeen ensimmäinen luku jäi 22. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkansa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikessa täyttää. Eli tämä Jeesus Kristus, niin hän on seurakunnan, tämän Jumalan perheen pää. Ja se meidän tehtävämme on näin rakastaa häntä, rakastaa päätä, mutta rakastaa myöskin sitä ruumista. Eli sitä ruumista, jota me kukin osana myöskin näin olemme. Ei rakastaa, vaan omaa itseänsä. Kuuluen tähän ruumiiseen, vaan rakastaa myöskin jokaista osapuolta, joka tähän ruumiiseen näin kuuluu. Eli niin kuin tämä Pietari täällä ensimmäisessä kirjeessään, hän kirjoitti tässä ensimmäisessä luvussa sen kahdeksannessa jakeessa. Eli puudistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa villipittömään veljen rakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä. Eli jos saatana ja maailman ihmiset ja ne, jotka jumalastavat pois langeneet ja tekevät tällaista jatkuvaa ja kovaa työtä näin tuhotakseen Jumalan seurakuntaa. Kun tässäkin tätä muutama sivu eteenpäin lukee tätä ensimmäistä Pietarin kirjettä, niin se viides luku kahdeksas jäi näin sanoi, että olkaa raittiin. Valvokaa teidän vastustajanne perkelekkä ympäri niin kuin jalo jalopeura, etsien kenen hän saisi niellä. Ja kun ajattelemme esimerkiksi tätä Paavalin aiempaa elämää, eli me tiedämme hänen entisestä elämästään, kuinka hän oli kaukana Jumalasta. Ja kuinka hän sitten suhtautui myöskin tähän Jumalan seurakuntaan. ei hän itse kertoo täällä kirjoittamassaan kalattalaiskirjeessä ensimmäisessä luvussa ja täällä sen 18. jakeesta. Eli hän näin kirjoittaa, että olettehan kuulleet minun entisestä vaeluksestani juutalaisuudessa, että minä yleen määrin vainosi Jumalan seurakuntaa ja sitä häviti. Eli meidän tehtävähän ei ole auttaa. Ei auttaa saatanaa tässä tuhoamisen ja hävittämisen työssä. Ei levittää, ei hajottaa eikä kylvää sitä, mitä mahdollisesti näin seurakunnan sisällä näitä. Huonoja tai ikäviä asioita sitten näin tapahtuu. Eli ei ole meidän tehtävä levitellä niitä maailman arvostelijoitte, eikä muidenkaan maailman ihmisten tähän tietoisuuteen. Eli meidän tehtävä on näin saattaa ja suojella seurakuntaa sekä myöskin sen nime. Ja meidän tehtävä on myöskin sitten saattaa pitää se tällaisessa, voidaan sanoa nyt, pyhityksen linjassa. Ja siitä hän syystä Jeesus, itsehän tänä päivänä, eli paraikaa, uskon näin. Hän niin kuin täällä roomalaiskirjeessä, kahdeksannessa luussa, kolmannessa, kymmenessä, neljännessä jakeessa, sitä kerrotaan. Että hän on Jumalan oikealla puolella ja hän myös rukoilee meidän edestänne. Eli jos me nyt sanotaan rakastavamme häntä Jeesusta Kristusta. Niin tulehan meidän tällöin myöskin silloin rakastaa myöskin sitä, jota Jeesus rakastaa, jonka puolesta hän lakkaamatta kaiken aikaa näin myöskin rukoilee. Eli Jumalan perhettä ja auttaa myöskin siinä, että tämä perhe pääsee, pääsee ylitse niiden kaikkeen niiden hyökkäyksi, jota sitä kohtaan, on näin asetettu. Mitä maailmasta tulee, mitä ihmisten, mitä myöskin saatanan taholta näin tulee. Eli on selvää, että Raamatussa, niin kuin pidi joskus sen Raamattu niistä, jotka tulisi poistaa näin keskuudestamme, eli heidän seurakunnan mainetta, heidän oman elämänsä tahraamisensa näin tähden, niin heidät oli sitten annettava ja luovutettava, jotta jopa sinne saatanaan haltu, että heidän sielunsa voisi vielä pelastua. Mutta tästä kaikesta huolimatta, niin meidän... Meidän tulee rakastaa näin toinen toistamme. Ja meidän tulee varmasti myöskin näin sitten auttaa toisiamme, kun sitä apua näin tarvitaan. Auttaa heitä, jotka ovat langenneet tai ovat sitten heikkoja tai jonkun epäuskonsa näin vangitsemia siinä tilassa. Eli rakastaa seurakuntaa ja nähdä seurakunta juuri sellaisena, kuin Jeesuskin seurakunnan näin näkee. Eli hän, joka kuoli ja antoi sen elämänsä, verensä tämän seurakunnankin näin puolesta. Ei se Jeesus nyt halpaan hintaan sitä omaa elämänsä näin varmastikaan tahtonut antaa. Eli kyllä siinä oli syy, syy sille asialle, miksi hän oli valmis näin kuolemaan. Eli seurakunta, joka elää tai merkitsee näin myöskin paljon hänelle. En tiedä, onko tässä maailmassa, voiko olla joku, mikä olisi rakkaampaa näin Jeesukselle Kristukselle. Ei sanota, että hän rukoilisi jonkun toisen asian kuin nimenomaan meidän uskovaisten, meidän puolestamme. Ja tämän seurakunnan, tämän asian tähdenni, niin, se tähden, niin, sen morsi seurakunnan tähdenni, sehän tähden myöskin Jeesus on tuleva. Tuleva takaisin noutaakseen ja noutaakseen sitten pysyvästi sen seurakunnanä itsellensä. Ja siitäkään löydä mitään muuta syytä, että miksi hän tänne takaisin tulisi, kuin se, että hän tulee sinuun ja minun meidän tähtemme. Se on se varsinainen oleellisin syy tämän Jeesuksen tänne tulemiseen. Ja vielä nyt ihan lopuksi tahdon lukea tästä vielä sen viidennestä luvusta. 20.15. jakeesta. Näin sanotaan miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta saadakseen asevetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta. Sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Amen. Noustaan vielä ylös ja käydään rukoilemaan. Kiitos Herra, sinun kallista tästä armostasi ja Kaikesta siitä, mitä olet meille, mitä seurakunnallinen on antanut ja mitä vielä olet sille luvannut, Herra. Kiitos siitä, että sinä tahdot meille osoittaa ja antaa myöskin sitä yliluonnollista rakkautta näin toinen toistamme kohtaan, että voisimme kaikessa näin vaeltaa ja voisimme kaikessa myöskin toteuttaa ja kaikessa voisimme tehdä ja osoittaa erästä sinun tahtoasi, Herra. Oi tänä päivänä, vahvista meitä, luita meitä, Herra, kaikessa sinun opettamassasi sanassa, Herra, ja auta meitä ymmärtämään, auta meitä totisesti käsittämään, kuinka tärkeä tämäkin asia meidän keskuudessamme näin on, Herra. Ja me pyydämme vielä, että jää nyt siunaamaan, Herra, tätä seurakuntaa, tätä loppukokoustakin, Herra, sinun pyhän kalliisi Jeesuksen Kristuksen näin nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Ja jos joku kaipaa, niin tässä
0: edes voidaan vielä rukoilla. Aloitetaan tähän loppuun tämmöinen laulu 641, 641. Jumalan siunasta teille kaikille.